0: Nejen o vítězství. A nebhloupý Honza Medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolského sportovního centra ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijala vynikající atletka, vícebojařka, pátá žena z halového mistrovství světa 2022, Dorota Skřivanová. Dorotko, vítej. Ahoj. Ahoj, já moc děkuji, že jsi s mě udělala čas, protože je mi úplně jasný, že jsi momentálně v přípravě. Tak do toho rovnou skočíme po hlavě, co tě čeká teď hned v následujících dnech či týdnech.
1: No teď jsem vlastně nedávno zjistila, že už se ta sezona poměrně hodně blíží, takže byla jsem z toho trošku zděšena. V podstatě mám pocit, že první start už budu mít asi do měsíce, takže teď. Ještě se snažím to nějak nahnat, protože Vlastně ta mezera mezi tím světem a potom teda tím venkem je docela malá, takže teď se snažím nahnat, co jde, abych se zlepšila a už to odstartuju brzo.
0: My musíme, to opravdu musíme tady podotknout, že ty jsi začala tu letošní sezónu ten letošní rok opravdu velkolepě. Uh, nejdříve si vyhrála Halové mistrovství České republiky. A to nejen tak nějak. Ty si snad, a teď možná mě opravíš, jestli to teda uh, snad to řeknu správně, v součtu bodů nějakých 4650? Ne, ne.
1: 500
0: 560 560. 650, 560. Jo, 4560. Mm-hmm. No každopádně pro normální neatletické smrtelníky je to strašných bodů. Každopádně, tím si se zařadila vlastně na třetí, historicky třetí místo, vlastně v českých šebříčcích tabulka. Je to tak. Což si myslím, že už to je jako úžasný výkon, ale aby toho by nebylo málo, aby se z tu laťku vlastně ještě jako nenasadila moc nízko, tak si právě na tom, už jsme to tady zmiňovali, na halovém mistrovství světa skončila na pátém místě. Já myslím, že máme letos na co těšit. Jak se cítíš? Cítíš se ve formě? Cítíš se zdravotně dobře? Teď aktuálně jo, musím říct, že
1: jak jsem právě s tím světem úplně nepočítala, tak ten měsíc ještě vydržet vlastně v té formě jako zdravotně pro mě bylo takový docela těžký, nakonec ale máme super fyzioterapeuty na středisku, takže se se to povedlo vlastně, nic mi nebylo. A teď jako v té přípravě se cítím docela dobře. Jak to není v té intenzitě, tak v podstatě zdravotně mi nic není. Těším se na sezónu, dobře jsem se naladila na to. Myslím, že jsem se od toho psychicky odpíchla, od toho výkonu a jsem zvědavá, jaký to bude.
0: Teď se vrátíme úplně na tvůj začátek. Mě by zajímalo, a věřím, že nejenom mě, ale i naše posluchače, proč vlastně vyhrála atletika a potom proč vyhrál více bojí. Byl tam nějaký konkurenční sport, který když jsi váhala, když jsi se rozhodovala třeba, jestli, jestli to nebo to? No já jsem prvně začínala s tajboxem a
1: toho jsem potom teda nechala. Každopádně ta moje cesta k atletice byla taková no, hrozně jednoduchá. Tam nebylo nic, jako, nic zvláštního, mm. že vlastně teda prarodiče byly atleti, takže mm. jsem o tom jako něco věděla. A zároveň ta atletika je taková nenáročná, prostě když to porovnám jako s jinými sportama, tak v podstatě člověk opravdu může být si za den, za, za dům. Hmm, hmm. A když chce, a může se tam prostě proběhnout a trénovat. Hmm. Potom teda i na stadioně v
0: podstatě ty investice počáteční jsou nula. Já jsem chtěla zrovna podotknout. Já bych řekla, že jako, tím zajištěním, tím materiálem nenáročná, tím vším ostatním mi teda přijde velice náročná. To si myslím, že se, že se shodneme. Asi, vy. Mně to tak nepřijde, ale... Ty je pravda, je no, ale ty už v tom umíš chodit. To říká to, to naše pravda. neatletické smrtelníky. Myslím si, že uh, veliký respekt ale. No, promiň, já jsem tě přerušila, takže, takže tam to pak ten vlastně takový jako přechod do to atletiky. Tak, no, v
1: podstatě jsem jako by chtěla jsem se nějak hejbat a
0: tohle mi přišlo právě optimální. A proč vlastně potom vyhrála disciplína, nebo to asi jako víc teda tím pádem, těch disciplín, vlastně ten boj jak tam to směřovalo. No ono se to takhle jako v České republice
1: dělá, že v podstatě, aby se zjistily ty predispozice těch svěřenců, tak startují vlastně všichni víceboje. No tak stejně tak jsem to měla já, abych se teda v něčem našla. A v Pacově se pořádá každý léto závod, nějaký víceboj pacovský. No a tak jako jsem měla pocit, že je moje povinnost tam startovat, tak jsem každý rok startovala, (laughs) zlepšovala jsem se a potom jakoby vlastně mě a trenérům došlo, že, že se to vlastně dá celý jako nějak docela dobře skloubit, takže mm. jsem u toho zůstala a i, i mě to teda docela baví hodně.
0: Tak je evidentně to jsi se našla no, evidentně jsi se našla ve všech těch disciplínách. <laughs> Úplně <laughs> ve všech ne, ale ve většině. <laughs> Vidíš, a teď se mi zrovna nahrála uh, asi určitě, nebo asi určitě, určitě bude nějaká disciplína, která ti je jako milejší a Zároveň i nějaká disciplína, kterou vlastně musíš víc třeba trénovat, nebo tě, stojí tě to víc energie opravdu se v ní zlepšit, soustředit se na ní? Tak
1: určitě to všichni o mě ví, že já prostě s tím oštěpem neumím, <laughs> takže to, jako to mě stojí poměrně docela dost energie, ale spíš tak jako mentální, no, že, že člověk si přeje už to zlomit a pořád to nejde jsou to hodiny a hodiny hmm. práce, který do toho ještě musím dát takže ten oštěp je takový
0: záludnej a obdivuju teda všechny, co, co to umí co to vezmou do ruky a, a hodí No a, a jaká je ta disciplína, která naopak tě nejvíc baví? No mě se to tak jako střídá, protože v tom víceboji mi přijde a
1: i ostatní vícebojařky to podle mě potvrdí, že každý rok jde prostě něco jiného a něco nejde. Takže třeba teďka poslední, poslední roky docela dobře skáču, podle mě. Takže mm-hmm. teď mě baví skákat. Překážky mi teďka podle mě zas až tak jako nešly. Zlomilo se to až teďka v hale. Mm-hmm. Takže ty mě zas tak nebavily, ale zase předtím, třeba před pěti lety, jsem ty překážky milovala, takže.
0: Tak, jsem zvědavá, jak to bude teď. Tak uvidíme, řekneme si po sezóně, která z disciplín dostane Černýho Petra. Uh, jaký je rozdíl pro tebe uh, halová sezóna a ta venkovní sezóna? Jakoby, co to, co to všechno pro tebe vlastně změní? No já mám tu halu hodně ráda,
1: protože tam právě není ten oštěp. A <laughs> jakoby je to takový snaší závod. Hmm. Jo, protože mě to všechno... Živo docela dost za sebou a není to roztažený do druhého dne, takže člověk si vlastně ušetří ušetří energii a tak jako je je to prostě jednodušší, no. Ale zase ten venkovní závod je prostě to, co je vícebojo. Takže jako já samozřejmě jsem ráda jako za za svoje výkony v hale, za, za ty tituly, který mám,
0: ale prostě ukáže se až venku, jestli, jestli to za to fakt stojí. Hmm, já, tak o tom my vůbec <laughs> nepochybujeme, samozřejmě. A teď bych se zeptala, ty studuješ na právnické fakultě ve čtvrtém, ve čtvrtém ročníku. Ano. A zároveň vrchlově sportuješ. Jak se ti daří žonglovat tyhle ty dvě? Bych řekla i samo o sobě náročný, uh, náročný no, disciplíny.
1: <laughs> no,
0: já to říkám jako všem
1: tak, že když mě prostě už nebaví se učit, tak se těším na ten trénink, tam si odpočinu a když právě na tréninku to bolí, tak se zase těším, že, že budu sedět u stolu a mm. tak. Takže jako tímhle způsobem to nějak jako si vlastně prokládám a ten čas není monotónní. Nicméně jako s tou školou je horší to odjíždění vlastně do zahraničí nebo na ty soustředění protože tam člověk jako výjde z toho svého režimu, který jinak má nastavený, který mm. jako mu pomáhá, že jo, rutina je prostě pro tohle důležitá. Každopádně doposud se to dařilo, tak Myslím, že to tak bude i nadále.
0: A vycházejí ti ve škole vstříc tím, že vlastně ty taky asi docela hodně cestuješ po závodech, po soustředěních. Máš nějaký trošičku jako individuální program? No
1: dostala jsem individuální studijní plán až letos. Teda předtím jsem to dělala všechno podle plánu, jak to mělo být. A v podstatě můžu si teoreticky sjednávat jako individuální termíny. Zkoušek, což, což teda hodně oceňuju, protože zkouškový se vždycky se kryje prostě se závodní mm. sezónou. což jako myslím není úplně jako pro, pro zdravotní stav sportovce dobrý. Takže toho letos teda využívám mm. a jinak co se týče toho tak žádný úlevy nemám.
0: A našla jsi se v tom studiu, je to něco, co splnilo tvé očekávání a chtěla by si vlastně v nějaký podobě tu právní činu vlastně potom dělat, až nebudeš aktivně sportovat? No já si nejsem úplně jistá, jestli jestli jsem se v tom úplně našla, protože
1: to právo je takový specifický. Jako navenek se to člověku jeví prostě jinak, než než to potom, jako to studium je. Takže samozřejmě jsem měla nějaký iluze, než jsem na tu školu šla a tak. Každopádně, myslím si, že jako právo samo o sobě je jako super disciplína, super obor. Mm. To mi přijde zajímavý. Ale jako to studium prostě je jako memorování a, mm. a tak, mm. takže to je takový na tom docela nepříjemný. Každopádně už jako vyhlížím ten konec, už v podstatě jenom rok a půl a, a potom uvidím, kam kam to budu směřovat. Asi spíš si počkám na nějakou příležitost a, a potom.
0: Uvidíš, kam tě, to, kam tě to zavane. No tak každopádně, já myslím, že my všichni pevně doufáme, že budeš dělat atletiku dlouho, dlouho, dlouho. A jak vlastně práce obecně bude odsunutá až na druhou kolej. A teď by mě zajímalo, umíš prohrávat? seš ten typ sportovce, který... který vlastně, kterého ta porážka opravdu jako motivuje k další práci nebo musíš si pak projít takovou tou fází, já jsem to třeba dlouho tak měla, uh-huh. po nějakých prohrách jako, kdy já se na to vyprnu a to nemá cenu a já nic neumím taky ty jako pochyby jak, 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 jak to máš ty vnitřně nastavený?
1: No já musím říct že vlastně já strašně často závodím jako sama se sebou
0: uh-huh.
1: a potom samozřejmě ty soupeřky jsou tam taky ale bude to znít divně, ale myslím si, že jsem vlastně ve své kariéře ještě jakoby ne, neprohrála nějak víc, mm-hmm. jo? že vlastně já jsem závodila opravdu o těch nej, nejnižších soutěží a myslím si, že jsem k tomu přistupovala docela racionálně, jo? Mm-hmm. Že, že neměla jsem nějaký jako přehnaný očekávání, což teda jsem neměla ani od, od toho Bělehradu a nakonec <laughs> jsem byla hodně překvapená. Ale takže v podstatě vždycky jsem jako měla nějaký cíl a buď jsem se mu přiblížila, nebo, nebo jsem ho splnila a jako ne, neprohrála jsem úplně takhle. Ale musím říct, že nechci, nechci prohrávat. Ale když už, jako hmm. samozřejmě holky jsou, teďka si myslím, že jsou holky tady dobrý více bojařky a hmm. jako šlapou mi tam je. <laughs> Takže až prohraju, tak nebudu s ním chtít prohrát, ale až prohraju, tak se tomu budu smát a příštím to vrátím.
0: Tak, takže taková zdravě namotivovaná. A je něco, co opravdu vlastně pro tebe slouží, jako taková každodenní motivace na ten trénink jít? Je to, jsi vlastně jako vnitřně motivovaná, protože prostě máš ten sport ráda, baví tě to, baví tě posouvat ty svoje limity, anebo jsou tam i vlastně nějaký externí, takové jako motivační impulzy?
1: No já mám pořád pocit, že ještě to neumím. A mě <laughs> zajímá. Fakt mě osobně zajímá, kam až bych mohla dojít. Takže to vlastně je pro mě mě ta hlavní motivace, že ještě uvidíme, co se s tím dá udělat. A jinak samozřejmě mám super trenérku, která mě motivuje, kdy prostě člověk na ten trénink se i těší. Přestože ví, že to třeba bude ten den nepříjemný. Tak jako nemám vůbec žádné pochyby o tom, když ráno vstávám a jdu na
0: trénink. Tak ještě pořád čekáš, až najdeš ten svůj potenciál. My budeme čekat s tebou, pečlivě a bedlivě to sledovat. Mohla bys našim posluchačům vlastně přiblížit trošičku, jak vypadá tvůj tréninkový týden, takhle třeba v přípravě, kdy se chystáte na nějakou akci, není to, je je mi samozřejmě jasný, protože sama jsem sportovala, že nedá se to všechno vlastně schrnout, každý ten týden, den je úplně jiný, ale takový jako plus minus standardní týden v přípravě třeba tady v České republice.
1: No v podstatě um, takhle. Většinou začínáme posilovnou, potom další den jakoby, se jde do rychlosti, mm-hmm. potom nějaké běhání, ještě jsou tam zařezené odrazy, nějaké odhody a v podstatě takhle se to jakoby, točí furt do mm-hmm. dokola ty týdny jsou podobné. Nicméně trenérka to vymýšlí po každý jinak. Takže v podstatě jako člověk ví, že to bude rychlost, ale neví, jestli to budou šedesátky, jestli to budou stovky, jestli to bude něco. Takže je to, je to hodně pestrý. Někdy tam vkládá takový jako zábavný věc, jako abeceda se švihadlem a tak. Takže u toho vždycky vypadám docela vtipně, takže je to ještě na tréninku sranda. Takže v podstatě,
0: a míváte dvoufázové tréninky nebo většinu jenom jedenkrát denně?
1: No, jak kdy, na, na soustředění vždycky hmm. dvoufázově. Hmm. Jinak většinou, já jsem teda chodila jenom jednu fázi, ale klidně přes, přes tři hodiny, že, hmm. že jsem to tam si vložila. Akorát teď teda, jak jsem trošku v časovém presu, tak teď budu trénovat dvoufázově, zřejmě.
0: Hmm. Máš. E, řekni mi, jak to máš vlastně s výživou, s nutričním nějakým... Ty asi úplně bych neřekla uh, poradenstvím, ale máš někoho, kdo ti v tomhle tom vlastně jakoby píše plán, radí? Nebo si to spíš řídíš tak jako intuitivně, jak to cítíš, co ti dělá dobře? No plán
1: nemám a nikdo mi neradí, ale zase třeba z domova jsem naučena jako o, o té stravě přemýšlet, mm-hmm. takže se snažím v podstatě jednak teda, co mi chutná, mm-hmm. abych měla radost Ale samozřejmě snažím se nějakým způsobem potom to nepřehánět, nebo nebo někdy jo, to se přiznám, ale ale v podstatě
0: abych jedla zdravě, pestře a, a tak nějak. Jasně. A a, teď teda jsme probrali tu tu výživovou stránku. Co po té mentální stránce? Vím, že spousta sportovců vlastně spolupracuje se sportovními psychologi, s mentálními kouči, aby jim vlastně pomohli ukočírovat nějaký, ať už jsou to třeba nějaké negativní myšlenky před závodem, nějaká veliká nervozita. Je něco takového, co ty zařazuješ do toho tréninku? Nebo cítíš, že zatím ještě nenastala ta chvíle, že bys třeba potřebovala takovouhle formu pomoci?
1: Já si myslím, že ta, že ta chvíle ještě právě nenastala, protože podle mě jako na mě není takový tlak, hmm. jo, že ta nervozita mimochodem je taky potřeba, že jo, takže, hmm. takže to je jasný, ale myslím si, že u mě je to ještě pořád jakoby ve zdravý míře, hmm. kdy jako jsem třeba nervózní, ale potom právě mě to vede jako k lepším výkonům, než, než kdyby mi to bylo jedno každopádně, právě tím, jak jako na sebe nemám zase takovej tlak, tak nemám pocit, že, že bych teď potřeba
0: pomoct. Jasný, tak doufám, doufám i pro tebe, že ten tlak si budeš ideálně připouštět, uh, protože evidentně uh, tak závodíš nejlíp. Uh, Teď mi řekni, jak vlastně je to máš doma, máš rodiče, ty jsi mluvila o vlastně prarodičích, mm-hmm. že jsou vlastně sami byli atleti, takže tam byla, tam byla nějaká ta cestička prošlapaná k mm-hmm. té atletice. Co vlastně rodiče, máma s tátu, sourozenci, jestli taky šli tím stejným směrem? nebo? No nešli,
1: mm. protože můj táta se zamiloval do ornitologie poměrně brzo, takže ten si myslím, že má, nebo měl obrovský sportovní talent, ale rozhodl se, že, že svůj čas bude trávit tak, že bude celý dny chodit někde s dalekohledem. Ale je mimochodem teda učitel tělocvěků původně i a biologie. Takže má k tomu jakoby blízko, myslím si, že... Ale pak se nechal odlákat no, od sportovní cesty. A máma v jako nemá, nemá moc ráda sport mm-hmm. a tak, protože právě nemá ráda závodění mm-hmm. a já závodění mám ráda, <laughs> takže, takže v tomhle si úplně okay. nesedneme, ale musím říct, že jakoby, jsou všichni jakoby takový zdravě vitální.
0: Yeah, no. a, a sourozence, máš nějaký sourozence? Mám tři sourozence. A mladší, starší?
1: Mladší. já Mladší. jsem
0: nejstarší. nejstarší. Mm-hmm. A tak pro ně musíš možná asi i ty být už jako vzorem velikým, vyčli taky sportovat nebo? No,
1: oni to právě spíš jako vedou tak, tak pro svoji pro zábavu, což, což jako docela, docela jim chválím, protože musí tomu vrcholovému sportu člověk jako hodně obětovat. Mm. Takže vždycky, když se bavím s bráchou, tak každý den jde na nějaký jiný kroužek, tam něco dělá. Takže... Baví ho ta pestrost. Je to Nechce tak. Se.
0: No ty jsi to teď sama vlastně řekla, cítíš, že vlastně musíš tomu vrcholovému sportu něco obětovat? Vnímáš to tak, protože je to podle mě právě takový ten pohled zvenčí, spousta lidí vlastně říká, tak vy trénujete, to je hrozný a máte čas na, na koníčky, na kamarády. A já sama jsem s tím, tady tu otázku vlastně měla poleženou nesčetněkrát, tak právě e, by mě zajímalo, jak to vnímáš ty? Já
1: si myslím, že potom, jako když už je člověk lepší a chce se ještě dál zlepšovat, tak to bere neskutečně moc času mm-hmm. na takový ty klasický věci, jako že ne prostě většinou nemůžu jet na celodenní výlet někam, protože jdu prostě na trénink. Mm. A nemůžu si jen tak jakoby, jít, když mi někdo zavolá do restaurace, protože bych se najedla třeba hodinu před tréninkem, mm. potom by mi nebylo mm. dobře. Takže v tomhle je to hrozně omezující naštěstí. Teda v dnešní době s mobilama, že jako si člověk s někým může psát, může si zavolat, mm. takže není úplně odtržený ale... <laughs> Odříznutý od no. světa. No, ale jako určitě
0: je to prostě o tom zvolit si, kam ten čas dát. No. Je něco, nějaký cíl, kterýho bys chtěla v tom sportu dosáhnout? Je to, který máš vlastně tak někde? Úplně na tom nejvyšším bodě, jestli to třeba teď nechci vkládat vlastně můj cíl, nebo co si myslím, že by to mohlo být, medaile olympijská nebo mistrovství světa. nějaký takový jako moment, kdy si řekneš, jo, Dorko, tohle prostě o tom si snila celou dobu a teď to tady je. Já to právě úplně takhle nemám, protože jsem
1: prostě vystoupala opravdu od od té nuly, jo, kdy já jsem prostě neskočila na druhý lize na svých prvních závodech základní výšku 132. Prostě to nedala nie. jsem to. A takže jako já si vždycky dávám ty cíle, jako co, co vidím na obzoru před sebou a teď teda momentálně je to pro mě velký cíl. Nevím, nevím, jestli se to někdy vůbec povede, ale je tam ten národní rekord v hale. Mm-hmm. si myslím, že bych jak, o něj mohla usilovat. Jak
0: jsi od něj daleko?
1: Asi nějakých, nevím, 120 bodů zhruba.
0: To je nic. V tom součtu, no. minimálně v porovnání s toho součtu, co jsme tady říkali, na začátku 4560? Jo, Nebo jo. 650? 540, 120 už je, je samozřejmě, jestli s tebe dělám legraci, je mi úplně jasný, že ta realita je uh, úplně jinde. Ale uh, kdy vlastně budeš mít další možnost uh, vlastně o něj zabojovat teda? O to posunutí toho?
1: No, š- v podstatě příští rok v hale teda. Příští rok zase. Hmm.
0: A ty halový šampionáty jsou většinou na začátku roku. Je to tak, nebo? No v, v březnu spíš tak jo. jako. Takže do té doby, no, tak do té doby času no, dost, to se ještě potrénuje. Se dá, dá. Tak, <laughs> co teďkon v tě čeká v rámci přípravy v soustředění? Chystáš se někam do ciziny nebo budeš si připravit teďkon v Čechách? No, my jsme se vrátili ze soustředění, byli jsme asi
1: 15 dní v Portugalsku, kde jsme si to teďka oblíbili docela. A myslím, že tam ještě dáme asi v Nemburce jedno soustředění. Po, po prvních závodech vlastně v Polsku kde bych potřebovala nějaké pěkné umístění, protože v podstatě teď uh, ta nominace na akce probíhá skrz ranking mm-hmm. a záleží na, na úrovni toho závodu, kde člověk startuje, což teda mě osobně se úplně zase tak nelíbí. Myslím mm-hmm. si, že je že jedno, kde ten výkon člověk udělá, hlavně, že ho udělá, ale prostě pravidla jsou takový. Takže asi po, po těch závodech tam budeme muset ještě něco dát, abych, abych se
0: udržela a zlepšila, protože říkám, Mám konkurenci. <laughs> to je dobře. Zdravá konkurence, tato, že nejenom dopředu. Chtěla bych se tě zeptat vlastně teď trošičku na, na to, jak ty by ses popsala, když bych ti dala pět slov. To jo. Tak to je těžká otázka. Právě. Právě proto se ptám. Co by, co vlastně jsou tvoje... A třeba dobře, udělám ti to trošku lehčí, třeba co se jako charakterem týče, mm-hmm. nebo osobnosti, jaký máš třeba charakterové rysy. Jsi spíš třeba introvertnější. Uh, a tak, nebudu ti napovídat. Dobře. Tak <laughs> tři, dva, pojď. Napověděla.
1: Tak jsem teda spíš extrovertní.
0: Mm-hmm.
1: I si myslím, že takovej trošku, možná komik někdy, když se mi chce. Ale zároveň myslím si o sobě, že jsem docela přemýšlivá, že se často přistihnu, že nad nad něčím bádám, něco analyzuju. Někdy možná až moc. A možná jsem zarputila, což je pro sport dobrý.
0: No něco tě napadá, nějaká, nějaká, uh, mě třeba uh, vlastně, a to asi možná teď jsi řekla s tou jak když jsem tě sledovala právě na tom mistrovství světa, tak ty jsi byla, mně přijdeš jako hrozně soustředěná, úplně no. takový. Ty máš takový výraz, uh, že tam jdeš všechny zadupat do země, což je, že vlastně jsem sama byla překvapená, kolik úsměvů ty vlastně umíš jenom no. tady za tu naši chvilku vyprodukovat. A protože když jsme se domlouvali na tom, že. Uh, přijdeš mi tady popovídat do podcastu, tak jsem si říkal, doufám, že se na mě nebude tak, tak mračit, tak zákeřně mračit, jako když byla vlastně, já nevím, co to, možná, co to bylo možná právě před, před těma překážkama, když jsem tě viděla, tak právě mi přijde, že máš úplně, že na mě to působí tak, že dokážeš hrozně moc jako přepnout na ten závodní dostat se do jako zóny. Je to tak? Vnímám to?
1: Jo, určitě si myslím, že tohle jsem se docela naučila.
0: Proto, a sama. Že... Sama od sama. sebe to. No,
1: jako já musím Vštěký říct, To že...
0: samorost. No,
1: to, to bych možná tam zařadila do těch, do těch pěti slov. už máme čtyři vlastně, ještě to poslední určitě najdeme někde. Ale já jsem od závodí a ve svém životě fakt podle mě hodně závodů. Hmm. Ale, jo, úplně na jiný úrovni, no. Ale nicméně musela jsem jako nad tím přemýšlet vlastně, jako jak, jak se cítím nejlíp a tak. Ale musím říct, že třeba na těch závodech vypadám fakt jako... Zlé,
0: některý ty fotky jsou teda příšerný. <laughs> to,
1: ale... Já bych jako neřekla, že zle, ale opravdu
0: jako soustředěně, jako že jde z tebe opravdu jako strach. Ale že, jako I mean business prostě. <laughs> no, no, no. Ale spíš si myslím, že to je tak jako,
1: že se fakt se soustředím teda jenom na ten závod a zase tak to jako
0: neřeším. A to je to důležitý na to. Přesně tak. Tak to má být. Ale co pro tebe funguje, vůbec to neměň. To vůbec nemění. Tak jo, ještě mám na tebe otázku ohledně vlastně, ty jsi už to jako naznačila, že nejseš ten typ, co by úplně nějak extra plánoval velkolepě do budoucna asi po té sportovní stránce to už si říkala, ale je vlastně i po té osobní stránce, ale stejně se tě na to zeptám. Kde by ses třeba viděla za deset let? Ono to je taková jako otřelá otázka běžná, ale je to. chtěla by si takhle dlouho, pokud to samozřejmě ti tvé tělo dovolí a ty podmínky k tomu budou. chtěla by si takhle dlouho sportovat, nebo, nebo a měla jsem tady takové sportovky, které řekly, já bych možná třeba ještě dalších pět let a mm-hmm. pak už bych se vlastně viděla jinde, protože nechci celý svůj mladý vlastně jenom, investovat jenom do toho sportovního života.
1: No, musím říct, že teda tak těch deset let mi přijde docela hodně. No,
0: to je pravda, že jsem Ale... trošku trošku jsem tě zahnala už. No. <laughs> Ale myslím
1: si, že určitě teďka ještě nějakou dobu ten sport chci dělat v rámci několika let a potom si myslím, že, že to udělám tak, že když přijde příležitost, tak odejdu a budu bude, dělat něco jiného. Že to budeš cítit, že je, nastala je to tak, ta správná no.
0: chvíle. Tak to je Uh, tak jo, Dorka, no my, my jdeme do finiše. Už nám naše půl hodinka utekla jako nic. Uh, já ti moc děkuji, že jsi přišla, že jsi udělala na mě, na náš podcast čas. Uh, ještě spousta věcí, na které bych si tě chtěla zeptat. Musím si tě pozvat uh, znova. Každopádně bych tě chtěla popřát hrozně moc štěstí, zdraví, ať vydrží, ať ta sezóna letošní se povede a hlavně to mistrovství světa, venkovní, ten opravdový boj, jak ty jsi to vlastně no. řekla, tak ať tam se zadaří a, a hlavně, ať si teda nepřipouštíš ten tlak a nemáš žádný očekávání, protože evidentně tak ti to jde úplně nejlíp. Jo, děkuju moc. Tak jo, tak my děkujeme a budeme se zase těšit těšit slyšenou.